0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Sonja Koppitz.
1: Herzlich willkommen. Heute werden wir hören, warum ein Leben, ein Lebenslauf nicht unbedingt geradlinig sein muss und warum Gefühle dabei eigentlich so eine Art Kompass sein sollten, auch in der Arbeitswelt. Mein Plus Eins heute heißt Magdalena Rogel, kommt aus München, ist 37 Jahre jung und es wird oft betont, wenn es äh, so um ihren Job geht, dass sie kein Abi hat und kein Studium. Dafür hat sie zwei Kinder und es wird betont, dass sie trotzdem oder gerade deswegen nicht mehr in ihrem Beruf als Kindergärtnerin arbeitet, sondern inzwischen in einer leitenden Position bei Microsoft Deutschland, also in der IT-Branche. Hallo Magdalena. Hallo Sonja. Ich habe dich ja eingeladen, weil du ein Buch geschrieben hast, neben deinen ganzen anderen Tätigkeiten, das mich sehr abgeholt hat. Das heißt nämlich Mitgefühl oder auch Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Mhm. Dein Weg bis zu diesem Buch, der fängt ja ganz woanders an, nämlich in einem Dorf in Bayern. Der fängt <lacht> eigentlich schon in deiner Kindheit an. Deine Eltern waren ja sehr, sehr jung, als du auf die Welt gekommen bist. Wie bist du aufgewachsen?
2: Ja, ähm, ich bin sehr dörflich aufgewachsen, glaube ich, kann man sagen. In einem wirklich kleinen Dorf, so 40 Kilometer von München. Und es war nicht so die idyllische Kindheit, die man sich vielleicht vorstellt, wenn man hört, das Dorfleben. Wir hatten damals einen kroatischen Familiennamen, der kam von meinem Vater. Und wie du schon gesagt hast, meine Eltern waren sehr jung. Ich habe auch noch eine Schwester, die ist 15 Monate älter als ich. Also wir waren ganz eng beieinander vom mhm. Alter her. Und ja, es war relativ schwierig. Man hatte immer so das Gefühl, man gehört nicht so richtig dazu, weil dieser Nachname doch sehr präsent war und ähm, meine Mutter hat zu der Zeit in München gearbeitet, war also den ganzen Tag unterwegs und mein Vater hat die Hausmannrolle übernommen und war leider nicht so der Vater, mhm. den man sich als Kind gewünscht hätte.
1: Du hast mir erzählt, der war sehr cholerisch und mhm. aggressiv und nunmehr eben, was ja damals auch ungewöhnlich war mit euch die ganze Zeit zu Hause. Wie, wie, wie
2: war das Zusammenleben mit ihm? Also wie war dein Verhältnis zu ihm? Ganz, ganz schwierig. Also ich hatte nie das, was man als Kind sich eigentlich so wünscht, dieses ähm, Urvertrauen und diese ja bedingungslose Liebe einfach, Anerkennung, das hat alles sehr gefehlt. Also eben mein Vater war sehr cholerisch, sehr aggressiv leider auch, also wir sind ähm, mit sehr viel Gewalt aufgewachsen damals und es war auch vieles einfach immer sehr unberechenbar und ich habe zu der Zeit, glaube ich, für mich auch schon so entwickelt, so eine Überempathie, also immer so ganz sensibel und ähm, ja auch vorsichtig zu sein, und Stimmungen zu lesen, Emotionen zu lesen, um eben für mich auch zu verstehen, wann passiert das nächste Mal was, was natürlich bei einem cholerischen Menschen sehr schwer mhm. vorhersehbar ist, aber für mich war das ganz wichtig und auf der anderen Seite meine eigene Emotionalität, also ich bin bis heute ein sehr emotionaler Mensch mhm. und ich war auch glaube ich ein sehr emotionales Kind, ähm, habe ich versucht irgendwie auch oft zu unterdrücken, weil ich das Gefühl hatte, dass das vielleicht an mir liegt, weil ich eben so emotional bin, dass ich daran schuld bin, dass die Situation so ist, wie sie ist ist.
1: Mhm. Also du hast quasi ein bisschen versucht, deine oder früh lernen müssen, dass Emotionen offenbar nichts Gutes sind, weil du musstest deine irgendwie unterdrücken, um deinen Vater nicht aufzuregen. Äh, heute weißt du, dass Emotionen natürlich total wichtig sind, sogar im Job. Ähm, Gab
2: es für diese Erkenntnis so ein ja, so Erweckungsmoment oder ein Schlüsselmoment? Ich glaube, es gab viele Momente in meinem Leben, ähm, wo ich so ein bisschen verstanden habe, dass das ist eigentlich anders, als ich das bisher gedacht habe. Ähm, was die Arbeitswelt betrifft, gab es tatsächlich für mich so einen ähm, Erweckungsmoment, als eine junge Kollegin mir ähm, gesagt hat, dass ich zu emotional bin und mich das einfach sehr schockiert hat in dem Moment und ehrlich gesagt natürlich auch getroffen hat. Mhm. Ähm, aber ich hatte schon davor auch viele Momente, in denen ich gemerkt habe, meine eigene Emotionalität ist eigentlich was sehr Besonderes. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, dass ich ähm, einfach ein sehr ja, spezielles Verhältnis immer mit Kindern habe. Und dass ich da irgendwie für mich auch so eine Gabe irgendwie darin sehe und dass ich mit Kindern immer sofort ganz stark connecten kann und mhm. gen generell ähm, Menschen unfassbar spannend finde. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass ich das für mich lernen konnte, diese Emotionalität, die ich habe, nicht mehr zu unterdrücken, sondern eben eher sehr bewusst wahrzunehmen und dadurch wirklich so ein Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes zu entwickeln und ähm, ja, die Emotionen eben auch zu nutzen für mein Leben.
1: Genau darüber sprechen wir gleich weiter, also wie eigentlich deine frühen Erfahrungen in Bezug auf Emotion auch eben deinen beruflichen Werdegang maßgeblich beeinflusst haben. Magdalena Rogel ist heute mein Plus 1. Als du 15 warst, da haben sich deine Eltern ja, getrennt und fast zeitgleich hast du deine Ausbildung, du hast es eben schon angedeutet, als Kindergärtnerin angefangen, um, wie du auch in deinem Buch schreibst, anderen zu geben, was du selbst nicht bekommen hast. Inwiefern war denn diese erste Berufswahl vielleicht
2: auch so ein bisschen Selbstheilung? Ganz, ganz viel Selbstheilung, glaube ich. Zu dem Zeitpunkt habe ich das sicher noch nicht so verstanden oder konnte das nicht so reflektieren. Aber was echt interessant ist, egal wie weit ich mich zurückerinnere, war es immer mein Wunsch Kindergärtnerin zu werden. Mhm. Und ganz viele Kinder haben ja so ganz unterschiedliche Berufswünsche. Ich immer wollte immer wieder. Dressurreiterin werden, Olympiasiegerin <lacht> am besten. Na klar. Ähm, ja, nee, aber für mich gab es wirklich immer nur diesen einen Berufswunsch. Und ähm, ich war auf, auf dem Gymnasium eigentlich und ähm, für mich war aber klar, nach der zehnten Klasse ist, ist Schluss, weil da habe ich meine mittlere Reife, da habe ich das, was ich eben zur Zulassung für die Ausbildung brauche. Und ich habe überhaupt nicht eingesehen, warum ich da jetzt noch drei Jahre verschwenden sollte. Und ähm, ja, habe mich auf einen Ausbildungsplatz beworben, habe den bekommen und bin dann eben nach der 10. Klasse von der Schule abgegangen, um die Ausbildung anzufangen. Und was für mich ganz interessant war, ich war in der Schule wirklich eher ähm, eine von den Schlechteren, habe mich immer so ein bisschen durchgehangelt, ja. habe viel Soziales gemacht in der Schule, schon Schülersprecherin, Feste organisiert und so weiter. Aber was so die Noten betrifft, war es grenzwertig wertig. Aber sobald ich auf der Berufsschule war und die Ausbildung angefangen habe, war ich eine absolute Einsatzschülerin, weil ich mich so begeistert habe für das Thema und weil ich mich ja, so habe. Du hast halt diese hab. soziale Intelligenz ja auch früh mhm. gelernt. ne? <lacht> ja, ich glaube tatsächlich und ähm, das war für mich ganz, ganz schön zu sehen und auch ähm, zu spüren, wie viel Selbstvertrauen ich auch eigentlich haben kann, weil ich doch offensichtlich sehr gut in was bin. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich immer, ich bin eigentlich gut in gar nichts und ähm, ja, diese Ausbildung hat mir unglaublich viel geschenkt tatsächlich und das ist bis heute was, von dem ich jeden Tag profitiere. Ähm, die Entwicklungspsychologie, die ich gelernt habe, die pädagogischen Grundskills, das würde ich mir eigentlich für alle Menschen wünschen <lacht> und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich das lernen konnte und ja, wie du sagst, es war sicher auch viel Selbstheilung, weil dann die Arbeit mit den Kindern, also ich habe ja fünf Jahre in dem Beruf auch gearbeitet, das war für mich ganz wichtig, auch zu spüren und zu sehen, man kann Kindern bedingungslose Liebe geben, man kann auch ähm, trotzdem klare Grenzen das schließt sich nicht aus. Aber Kinder sind so was Besonderes und gerade diese ersten Jahre sind so prägend für alles, was danach kommt. Deswegen hast
1: du auch gleich zwei eigene Kinder. <lacht> als, als du Mitte 20 warst, da, da hat sich allerdings dein, dein Mann getrennt und du warst, auf einmal kann man nicht sagen, aber du warst dann alleinerziehend. Deine Kinder waren damals ja glaube ich eins und fünf, also wirklich mhm. nur sehr, sehr klein. Deswegen konntest du eigentlich in deinem Traumjob nicht mehr weiterarbeiten, oder?
2: Ja, richtig. Also das war damals echt eine schwierige Situation, weil für mich so, ich hatte das Gefühl, meine ganze Existenz ist weg. Alles, was ich mir jemals vorgestellt habe, eben so eine heile Familie zu haben und in meinem Traumjob zu arbeiten, das war plötzlich alles so hinfällig. Und ähm, ich wusste eben in der Stadt wie München mit zwei kleinen Kindern, mit der 20, mit dem Gehalt einer Kinderpflegerin, da komme ich nicht weit. Und gleichzeitig war ich so stur und auch so stolz, ehrlich gesagt, dass ich nicht auf jemand anders angewiesen sein wollte. Und ähm, dementsprechend war die Entscheidung eigentlich, ähm, relativ klar, dass ich mich beruflich umorientieren will, aber auch muss. Und ähm, ja, dann habe ich damals einen Quereinstieg in die Medienbranche gemacht. Ausgerechnet
1: in die Medienbranche. <lacht> ja, also ähm, das ist ja auch kein sicheres Arbeitsfeld oder so. ne? Ähm, du hast es aber geschafft, eigentlich da auch, wie du ja sagst, als Quereinsteigerin, also als Autodidaktin ja auch dann äh, erstmal im Community-Management von zu Hause aus zu arbeiten, während deine Kinder, weiß ich nicht, nachts
2: geschlafen haben. Oder wann hast du dann die Arbeit Gemacht. Ja, tatsächlich. Das habe ich noch als Kinderpflegerin gemacht und habe das dann mhm. immer nachts, abends gemacht, wenn die Kids im Bett waren. Mhm. Und auch da, also eben in dieser
1: Medienbranche, hast du ja viel über Emotionen gelernt oder lernen müssen, nämlich von brüllenden Chefs. Vielleicht auch Chefinnen, ich möchte es jetzt nur gar nicht auf die Männer beschränken. Wie
2: muss ich mir das vorstellen? Ja, tatsächlich wirklich leider sehr klischeebehaftet. Also der der Chef, der in den Newsroom kommt und rumbrüllt und ähm, auch gerne vielleicht mal mit einem Schlüssel wirft oder ja. ähm, Leute bloßstellt. Und das war für mich ganz, ganz komisch. Und gleichzeitig aber so eine Unemotionalität unter den KollegInnen, ähm, die das Ganze irgendwie einfach so hingenommen haben. Und ich war da total schockiert davon, weil ich kam ja aus einer Arbeitswelt, die sehr emotional geprägt mhm. ist. Die Arbeit mit Kindern, da geht es im Prinzip nonstop um Emotionen. Und plötzlich war ich in dieser Büroarbeitswelt und dachte, was ist mit den Leuten los? Alle haben irgendwie ihre Emotionen abgeschaltet mhm. und ähm, anscheinend bin ich falsch. Ich habe mich ganz unwohl gefühlt in dieser Zeit, weil ich natürlich grundsätzlich schon dachte, ah, ich gehöre eigentlich nicht so richtig dazu. Ich habe nicht studiert, ich habe kein Abi, ich habe das alles nicht gelernt. Und dann bin ich auch noch so vom Gefühl her so falsch. Ähm, also das war echt schwierig und herausfordernd.
1: Und das beschreibst du ja auch in deinem Buch. Und das hat mich eben auch so abgeholt, weil mir das auch mal so ging. Also du hast dich ja teilweise zum Weinen auf der Toilette versteckt. Da frage ich mich, warum akzeptiert man dann oder du auch in diesem Fall diesen cholerischen Chef, Eher als die eigene emotionale Reaktion darauf,
2: weil ja. die versteckt man ja, indem man sich versteckt. Ja, definitiv. Also das, das würde ich heute auch auf gar keinen Fall mehr machen und ich bin heute auch jemand, dem auch mal im Büro die Tränen runterlaufen, weil mhm. mir das ganz wichtig ist, das auch dem auch Raum zu geben und das zu zeigen. Ähm, in dem Moment oder in der Situation damals hatte ich einfach das Gefühl, ich bin komplett falsch. Ich war natürlich auch noch sehr jung, eben Mitte, Ende 20 und ähm, niemand hat so reagiert wie ich und deshalb dachte ich immer, ich muss das verstecken, weil wenn die sehen, wie ich bin, dann denken ich bin total verrückt.
1: Mhm. Du sagst ja auch, mache ich mich selbst klein, werden die Probleme oder Herausforderungen
2: um mich herum automatisch immer größer.
1: Mhm. Wie meinst du das?
2: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, sich selbst eben auch den Raum zu geben und ähm, auch den Raum zu geben für die Gefühle, die wir fühlen, für die Emotionen, die da sind, vielleicht auch für eine Wut, für eine Enttäuschung, für eine Traurigkeit und wenn wir uns selbst immer klein machen und auch unsere Gefühle klein machen, aber eben auch uns ähm, in, in unserem ähm, Selbstvertrauen und in, auch in unserem Selbstbewusstsein klein machen, ähm, dann wird das andere automatisch immer größer, das, das Verhältnis verändert sich ja dadurch mhm. und das habe ich für mich sehr Gelernt, dass es wichtig ist, mich selbst nicht ständig klein zu machen, nicht ähm, diese innere kritische Stimme, die ja viele von uns haben, ähm, immer so laut werden zu lassen, sondern auch eben mit Mitgefühl mit mir selbst zu sprechen, Mitgefühl mit mir selbst zu haben und ähm, so eben auch mich, mich selbst zu stärken, ähm, mich nicht immer so klein zu machen. Hast du das damals schon geschafft bei diesem cholerischen Chef? Nee, überhaupt nicht. Das ist wirklich was, was ich sehr viel später erst ähm, gelernt habe und wo ich selbst, glaube ich, erst auch den Mut dazu entwickeln musste. Mhm. Also ja, vielleicht braucht
1: es ja zu dieser Erkenntnis dann doch noch, noch harschere Worte, eben die deine Kollegin einmal zu dir gesagt hat, also nach einem mhm. weiteren Jobwechsel, diese Aussage, die du auch schon angedeutet hast. Du bist viel zu emotional, damit untergräbst du deine Autorität. Mhm. Sie hören Plus 1 und zu Gast ist Magdalena Rogel von der Kinderpflegerin ohne ABI oder Studium zu einer Leitungsposition bei Microsoft. Wie hast du das geschafft, trotz oder wegen?
2: deiner Emotionalität, Magdalena? Vielleicht beides. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, dass das schon auch meine Emotionalität ähm, dazu beigetragen hat. Sicher vor allem für die Rolle, die ich jetzt mache. Ich bin jetzt in der Personalabteilung und mache ähm, viele im Bereich Diversity und Inclusion und ähm, das hat natürlich auch viel mit Emotionalität und Empathie zu tun. Aber ich glaube auch, der Punkt, dass ich überhaupt bei Microsoft gelandet bin, hat viel damit zu tun, weil ich ähm, natürlich Du hast ja gesagt, wie, wie mein Lebenslauf ist, wir haben mhm. auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm ein, ein Ungewöhnlicher ist und man da jetzt sich nicht mit der klassischen Bewerbung, glaube ich, auf so eine Rolle bewerben kann. Und ich habe deshalb immer schon sehr stark genetzwerkt, habe sehr viel eben mich mit Menschen connected, Auch das Autodidaktische, was du angedeutet mhm. hast, eben von anderen Menschen zu lernen, das war mir immer ganz wichtig. Und ich habe damals eben eine Freundin über Twitter eigentlich kennengelernt und wir haben gemerkt, wir haben viele gemeinsame Interessen, wir haben viele Themen, die uns verbinden und haben uns eben dadurch einfach auch so so als Menschen gefunden. Und ähm, eigentlich fast ein Jahr später hat sich bei mir beruflich so ein bisschen nochmal was verändert. Und äh, das war dann damals der Punkt, als Annalena eben meinte, hey, hättest du nicht vielleicht Interesse, bei uns im Team bei Microsoft zu arbeiten? Und ich glaube, das hat schon auch viel mit Emotionalität und Empathie zu tun, dass, dass diese Chance überhaupt auch so entstehen konnte.
1: Also kann man sagen, über Twitter zu Microsoft, wenn man jetzt eine Schlagzeile bräuchte. Könnte man machen. <lacht> <lacht> Neben diesem Job, der ja wahrscheinlich auch sehr herausfordernd ist, kann ich mir vorstellen, hast du vor kurzem auch noch dein Buch rausgebracht, also Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Warum filterst du das Thema Emotionen aus deiner Geschichte raus? Du hättest ja auch ein Buch schreiben können zum Thema ohne Abi ganz nach oben.
2: <lacht> ja, das wäre dann wahrscheinlich auch ein interessanter Ratgeber gewesen. Ähm, ja, also ich glaube, so das, das Thema Emotionen zieht sich einfach wie ein roter Faden durch mein Leben. Mm. Und ich finde es auch unfassbar spannend. Also ich habe einfach gemerkt, das ist was, was mich so interessiert, was mich so begeistert und worüber ich so viel wissen möchte. Weil ich das so interessant finde, warum Menschen so unterschiedlich emotional sind. Aber eben auch, warum unsere Arbeitswelt beziehungsweise die Büroarbeitswelt, warum die so unemotional ist und warum da viele Dinge so verpönt sind. Und es gab eben für mich damals so einen Schlüsselmoment, als ich schon bei Microsoft war, und für mich eigentlich in einer Situation, wo ich so dachte, Mensch, hier kann ich so sein, wie ich mhm. bin. Und hier kann ich meine Emotionen nutzen. Was ich jetzt hier. zum
1: Beispiel ähm, auch nicht gedacht hätte, dass ja. es in
2: der IT-Branche so ist, ich, bei so einem großen Unternehmen. Ich, ich tatsächlich auch nicht. Und mhm. umso, umso überraschter, positiv überraschter war ich, zu, zu spüren, dass es so ist. Und ähm, dann gab es aber eine Situation, wo wir einen Workshop hatten und ich so begeistert war. Es ging darum, ein persönliches Mission-Statement zu entwickeln. Und ich war total bei mir und und ja hatte so das Gefühl, Wow, das fühlt sich einfach auch so richtig an. Und am Ende dieses Workshops kam eine junge Kollegin auf mich zu und meinte, Lena, ich finde, du bist viel zu emotional. Das untergräbt deine Autorität. Und das hat mich in dem Moment so getroffen, weil ich gerade in so einem Hoch für mich war. Und ich war natürlich erstmal ziemlich sauer, aber dann habe ich viel drüber nachgedacht. Und es war eben eine sehr junge Kollegin, deren erster Job das damals war. Und mich hat das irgendwie auch sehr schockiert und traurig gemacht, dass junge Menschen schon mit so einer, ähm, mit so einer, Auffassung, mit so einer Meinung in die Arbeitswelt einsteigen. Und das hat mir, glaube ich, so einen Antrieb gegeben, dass ich gesagt habe, das will ich verändern. Das darf mhm. nicht sein, das soll nicht sein. Für die Menschen, aber vor allem auch für die Arbeitswelt und für die Zukunft unserer Gesellschaft. Weil ich durch das, was ich ähm, alles lesen und lernen durfte, über Emotionalität, über emotionale Intelligenz ähm, gelernt habe, dass das so essentiell und wichtig ist für die Dinge, die wir tun, für Innovation beispielsweise auch und eben auch für die Wirtschaft in der wir leben.
1: Aber warum denn? Füll das mal ein bisschen für mich mit Leben... Ich bin ja da total bei dir, aber ich frage mich ja, warum sollten dein Gefühle auch in der Jobwelt ein Kompass sein? Also wenn wir alle jetzt weint, auf dem Klo sitzen, wer soll da noch arbeiten?
2: <lacht> ja, das hilft natürlich nicht weiter, klar. Also es geht überhaupt nicht darum, Emotionen ungefiltert auszudrücken. Also eben weder der cholerische Chef noch die weinende Kollegin, also beides, ist hilft uns nicht in der Zusammenarbeit. Aber Empathie ist natürlich was Essentielles, sobald wir mit Teams arbeiten. Und Empathie wird umso wichtiger, je diverser Teams auch sind, weil dann haben wir unterschiedliche Meinungen, vielleicht unterschiedliche Perspektiven, Herkünfte und da ist es natürlich ganz wichtig, auch sich empathisch auf die andere Person einzulassen und ähm, wirklich auch den Willen zu haben, diese Person zu verstehen. Ähm, wenn wir über Innovation sprechen, ist es auch ganz, ganz interessant, weil was ist Innovation? Es geht darum, was Neues zu entwickeln und wenn wir was Neues entwickeln wollen, dann müssen wir uns ja auch empathisch in die Person, in den Menschen reinversetzen, der oder die das Produkt nutzen soll. Wir mhm. müssen also verstehen und versuchen zu überlegen, jetzt in deinem Fall bei einer Radiosendung, wenn man eine neue Radiosendung entwickelt, überlegt man ja auch, wer sind denn die Menschen, die mhm. die Radiosendung anhören wollen? ist die Zielgruppe? Wollen? Richtig. Ja. Und auch das ist wieder Empathie. Und dann braucht man ähm, genauso eben auch die emotionale Intelligenz, um gemeinsam vielleicht auch so eine Sendung zu entwickeln, zu überlegen, ähm, wie, wie kann das aussehen und welche Perspektive hast du? Und ähm, wo finden wir vielleicht einen Kompromiss? Wo können wir auch unsere unterschiedlichen Perspektiven zu was Sinnvollem und Produktiven miteinander zusammenbringen? Und das alles sind für mich, ganz, ganz essentielle Dinge. Natürlich auch ähm, vor allem eine Situation zwischen ähm, ManagerInnen und äh, Mitarbeitenden. Ähm, auch hier in der Zusammenarbeit, wenn ich jemandem beim Wachsen und beim Entwickeln helfen möchte, dann ist es ganz, ganz wichtig, da mit emotionaler Intelligenz ranzugehen. Also für mich zusammengefasst, es geht nicht darum, Emotionen ungefiltert auszuleben und mhm. einfach so ähm, das alles äh, auszuschütten, sondern es geht darum, unsere Emotionen bewusst wahrzunehmen, zu reflektieren und dann wirklich zu nutzen für die Zusammenarbeit, Zusammenarbeit und auch eben für unsere eigene
1: Weiterentwicklung. Welche Schlagworte ich da auch rausgefiltert habe, ganz oft Gemeinsamkeit, Vielfältigkeit mhm. auf der anderen Seite. Mhm. Jetzt hat aber Corona dazu geführt, dass sich ganz viele Menschen neu definiert haben. Mhm. Also noch nie haben so viele Menschen ihren Job gekündigt. Mich eingeschlossen zum Beispiel auch. Wir hatten Zeit, um uns zu hinterfragen, was uns wichtig ist, was Arbeit bedeutet, was Wertschätzung eigentlich heißt. Was ist dir denn persönlich besonders wichtig? Also was sind deine Werte heute in Bezug auf, auf deinen Job oder auch das Unternehmen.
2: Mhm. Ja, also tatsächlich ist eine ganz spannende Frage, weil ich stelle mir diese Wertefrage immer so zum Jahreswechsel und schaue auch für mich, was was sind so meine Werte und wie haben die sich vielleicht auch ein bisschen verändert. Und das ist für mich tatsächlich auch so ein Kompass, den ich nutze, also wirklich so ein Wertekompass. Und ähm, wenig überraschend ähm, wahrscheinlich mhm. ist Empathie für mich ein ganz, ganz hoher und großer Wert, ähm, der mich schon immer begleitet. Und das ist auch wirklich, glaube ich, so die große Konstante. Ähm, für mich auch ähm, vor allem in den letzten Jahren ein großes Thema auch Hilfsbereitschaft. Mhm. Das merke ich auch. Ähm, Gerade natürlich, du hast die Ko Pandemie angesprochen, da ist das ein ganz großes Thema. Und ähm, ich finde es auch sehr interessant, wie Hilfsbereitschaft uns selbst auch glücklicher macht ähm, tatsächlich. Und deshalb hat das ja auch vielleicht ja, so einen kleinen egoistischen Touch auch. <lacht> ähm, und äh, ganz klar für mich ein ganz riesengroßes Thema, Verantwortung. Ähm, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung an allererster Stelle für sich selbst zu übernehmen, aber Verantwortung eben auch für andere Menschen, Verantwortung für die Gesellschaft. Und ähm, das sind Dinge, die ich auch in meinem Job, glaube ich, sehr stark umsetzen kann, sehr stark einsetzen kann. Und ähm, das macht mich, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr zufrieden und glücklich mit dem, was ich tue. Umgang mit Gefühlen bei der Arbeit ist die eine
1: Sache. Und was da ähm, auch mit reinspielt, ist die Frage, wie kommuniziere ich vielleicht private Dinge im mhm. Job? Und darum geht es gleich in unserer Rubrik Die Antwort. In unserer Rubrik Die Antwort versuchen wir jede Woche aufs Neue eine kleine oder auch große zwischenmenschliche Lebensfrage zu beantworten bzw. beantworten zu lassen. Umgang mit und Kommunikation von Gefühlen im Job, darin ist, bist du ja eigentlich Magdalena ein Profi. Ne? <lacht> Trotzdem fragst du dich, wie kommunizierst du, in Klammern im Job würde ich mal jetzt sagen, am besten, dass du auf einmal mit
2: einer Frau zusammen bist. Warum beschäftigt dich das? Ähm, ja, warum mich das beschäftigt, ist wahrscheinlich relativ offensichtlich. Ähm, ich bin seit kurzem mit einer Frau zusammen und äh, für mich das Thema Bisexualität ist was, was mich schon ähm, sehr lange begleitet und ähm, womit ich auch sehr offen umgehe, was ich auch zum Beispiel auf LinkedIn schon oft thematisiert habe und natürlich auch inhaltlich ähm, Teil meines Jobs ist. Ähm, jetzt ist für mich ähm, einfach so ein bisschen die Herausforderung und die Frage, mein, mein ganzes Umfeld weiß das und äh, ja, kennt auch meine, meine neue Freundin in Teilen, aber weil ich ja auch so ein bisschen ab und zu mal in der Öffentlichkeit unterwegs bin, ist es für mich so die Frage, wie gehe ich damit um? Ja, weil darauf zielte natürlich meine Frage ab. Du musst mir nicht erklären, wie es ist, mit einer Frau zu sein.
1: Ich habe gedacht, du als, als quasi Kommunikations- und Gefühlsexpertin, warum machst du dir eine Platte, wie du das anderen mitteilst? Aber halt eben im, im öffentlichen Umfeld ist es ja vielleicht nochmal anders als im privaten. Also musst oder willst du das kommunizieren? Wahrscheinlich so ein bisschen beides. Okay, dann bin ich mal gespannt, was jetzt bei rauskommt.
0: Plus eins. Die Antwort.
1: Die liefert uns heute Herr Dr. Jürgen Höhn. Er berät am Zentrum für bisexuelle Lebensweise in Berlin seit mehr als zwei Jahrzehnten unter anderem in Coming-Out-Situationen. Das klingt gleich so. Coming-out-Situation. Hallo, Herr Höhn. Ja, ich grüße Sie. Darf ich das Doktor weglassen? Können Sie. Okay. Also bei mir ist es ja witzigerweise umgekehrt. Ich muss mittlerweile nach jahrelanger Beziehung zu einer Frau immer erklären, warum ich jetzt mit einem Mann zusammen bin. Eben, aber in Magdalenas Fall die Frage, wie kommuniziert man eben im Job, dass das Mann oder Frau bzw. in dem Fall auf einmal mit einer Frau zusammen ist?
0: Ja, da gibt es natürlich keine. Antwort für alle Fälle, sondern man muss ganz genau gucken, wie ist das Umfeld, wie ist die Persönlichkeit desjenigen, der sich da outen möchte. Also wie breit sind die Schultern, die, mm. <lacht> um sich in der Öffentlichkeit damit zu zeigen. Aber was ich also hier jetzt speziell gehört habe, ist das Umfeld ja ein IT-Konzern. Und dazu muss man wissen, Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sind eher nicht geneigt, Gefühle zu haben mhm. und zu zeigen.
1: Aber Magdalena ja schon, oder? Also, okay. Deswegen hat
0: sie aber auch die Schwierigkeiten ja. da, weil sie eben sozusagen da ein bisschen von der anderen Seite kommt. Also die Berufswahl hat ja ganz viel zu tun mit der Persönlichkeit. Und wer in die Datenverarbeitung geht, in den IT-Bereich, der hat also sozusagen Hauptenergie auf den Kopf gelegt, aber wenig auf Bauch und Herz. Wie siehst,
1: wie, wie siehst du das, Magdalena, wie, wenn du jetzt deine Kollegen, Kolleginnen anguckst? Ach, ähm,
2: also ja, ich, ich weiß, was Herr Höhn meint. Ähm, ich glaube tatsächlich, bei uns ist das ähm, schon anders. Also wir haben eine LGBTQI-Plus-Community, die gibt es bei uns seit 30 Jahren. Das ist ähm, eine unserer ältesten äh, Mitarbeitenden Communities intern. Und das Thema ist, ist sehr groß und sehr offen. Und ähm, ich war auch selbst vier Jahre im Vorstand dieser Community. Mhm. Also der Umgang unter den KollegInnen ist da glaube ich ganz offen und und ganz easy. Ich weiß, dass das tatsächlich im IT-Umfeld eher die Ausnahme als die Regel ist.
1: Okay, okay. Ähm, ja gut, gut auch und bloß weil es jetzt eine Community oder ich sage mal eine Abteilung dazu gibt, heißt ja auch noch nicht, dass es alles trotzdem äh, funktioniert. Herr Höhn, also Sie, Sie selbst lieben ja sowohl auch Männer als auch Frauen. Wie kommunizieren Richtig. Sie das denn in Ihrem Umfeld? Ähm,
0: naja, für mich und mein Umfeld ist das relativ normal. Ja, so, Also wenn hier in Berlin da kräht kein Hahn nach. Ne? So, ähm, Wenn man jetzt in andere Bereiche geht, äh, eher sozusagen in dörfliche, äh, ländliche Bereiche, da ist die Bevölkerung oft nicht ganz so offen wie gerade in Berlin. Und ich würde dann versuchen, die Singen so wie nebenbei zu kommunizieren, um zu gucken, wie reagieren die Menschen. Also äh, man könnte sagen, ach, äh, morgen, wenn wir zusammen kegeln gehen oder so, dann äh, trinke ich mein Bier mit, weil meine Frau holt mich ab. Ja, oder äh, wenn die, die Kollegen über einen Urlaub sprechen, dass man dann sagt, naja, nächstes Jahr werde ich vielleicht mal in die Berge fahren, weil meine Partnerin möchte gern dahin. Also das irgendwie ganz nebenbei äh, mit zu erwähnen ohne so einen Bekennerton oder äh, irgendwie, dass man also sozusagen äh, richtig eine Schon einlädt. Ne? Mhm. Und ähm, dann kann das Umfeld ganz individuell reagieren. Da kann man vielleicht auf dem Flur dann angesprochen werden. mit du hast da neulich gesagt oder so. Also das lässt Spielraum mhm. für, für andere, ob sie sich auf dieses Thema beziehen möchten oder ob sie es lieber totschweigen.
1: Ähm, kannst du dir das vorstellen, Magdalena, in einer Situation, wo du vielleicht als Speakerin auf einer Bühne stehst und das in so einem Halbsatz fallen lässt?
2: Ja, definitiv. Ich, also das, das finde ich auch einen super Vorschlag. Ich glaube, das ist ganz wichtig. auch. Hat ja vielleicht auch wieder viel mit Empathie zu tun, auch die anderen. Menschen nicht zu überfordern und nicht jetzt irgendwie so ähm, total plakativ damit umzugehen, sondern das vielleicht eher ähm, auch mal, wie Herr Hünders gesagt hat, im Nebensatz so ein bisschen mhm. anzutesten. Ich hatte lustigerweise eine Situation, ähm, wir, wir haben eine Bekannte auf der Straße getroffen und ich habe dann gesagt, ja, das ist Nina, meine Freundin und ähm, danach war dann so... Ähm, ja, aber. Ja, was Freundin sind jetzt mit Freunde? Genau. Ja.
1: Freundin, Freundin oder Freundin? Exact. Aha, verstehe. Aber jetzt nur, wenn man jetzt zu diesem Jobkontext nochmal zurückgeht. Also ich frage mich auch, diese emotionale Dimension, die mit dem Job ja erstmal nichts zu tun hat, also eben die sexuelle Orientierung auch, das ist ja privat, wie meine Gesundheit, wie meine Familiensituation, was auch immer. Hat das die Menschen bei der Arbeit überhaupt zu interessieren, Herr Höhn?
0: Das hängt von der individuellen Beziehung ab. Wie, wie gehe ich mit meinen Kollegen um, wie offen sind die denn im Alltag mit mir. Ne? Ähm, wenn ich da also schon mal äh, irgendwie erzähle, äh, ah, ich hole mir jetzt meine Kinder aus dem Kindergarten ab und ich muss dieses noch machen und jenes machen, ähm, dann kann man auch andere private Bereiche damit einbeziehen. Mhm. Äh, und die Sexualität ist natürlich ein besonders intimer Raum und da kommt man sicherlich zuletzt drauf. Also erst muss man ein bisschen so, ja, die Atmosphäre geklärt sein. Ne? So.
1: Und umgekehrt, wenn jetzt jemand direkt fragt, also jetzt, um nochmal vielleicht so ein Fazit ganz alltagsnah zu ziehen. Wenn jetzt, Magdalena, du stehst in der Kaffeeküche und es kommt ein Kollege und fragt, und dein Freund, wie läuft's so? Was soll man da sagen, wenn man inzwischen eine Freundin hat?
0: Ach du, ja, mit meiner Freundin ist es alles besser. <lacht>
1: <lacht> einfach umgehen ja, oder einfach ganz, äh, ganz, direkt, ganz direkt sozusagen,
0: äh, ohne jetzt zu korrigieren und sagen, nein, dann weißt du, nein, ich habe jetzt keinen Freund mehr, sondern einfach so,
2: ich bin jetzt seit drei Jahren mit einer Frau zusammen, ja, danke.
1: <lacht> Erkennst du dich wieder, siehst du dich da in Zukunft, Magdalena?
2: Ja, definitiv. Ich glaube, das, das ist ganz schön und wichtig, was Herr Höhn sagt, eben ähm, selbstverständlich damit umzugehen, sich nicht zu rechtfertigen und eben auch äh, Situationen vielleicht so mal anzutesten und zu gucken, wie die Menschen mhm. reagieren. Hier. Mir
1: hilft es auch immer, wenn man das Ganze umdreht. Im Heteronormativen würde man ja nie sagen, ach, jetzt, ne, du bist mit einem Mann zusammen? Wie ist denn das so? Ne? Äh, würde ja auch sich keiner für interessieren. Also vielen Dank, Herr Dr. Jürgen Höhn vom Zentrum für Bisexuelle Lebensweise in Berlin-Schöneberg. Vielen Dank, dass Sie da waren heute.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Und wenn Sie auch eine kleine oder große zwischenmenschliche Frage, Lebensfrage haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an plus1 deutschlandradio.de. Und Magdalena, du brauchst dir jetzt eigentlich gar keinen Kopf mehr machen, wie du es kommunizierst. Jetzt hast du es ja als Interview, in Interviewform. Kannst du jedem vorspielen, wie du möchtest. <lacht> Perfekt. Ich habe fast immer einen Stein in der Tasche, ich muss mal gucken, ob ich den jetzt wirklich auch dabei habe. Ein Amethyst habe ich. Äh, zum Beispiel so einen rundgeschliffenen kleinen Handschmeichler, an dem ich mich eigentlich festhalten kann. Also auch während der Sendung hier oder in der U-Bahn oder in stressigen
2: Momenten. Hast du auch sowas, so einen Glücksbringer, so einen Mutmacher, Magdalena? Äh, tatsächlich ist es interessant, dass du sagst. Also ich habe einen, einen kleinen Ring äh, mit einem Herz dran und den habe ich mit meinen zwei besten Freundinnen gekauft und das ähm, ist was, äh, ich, ich drehe den immer so ah, am Finger, tatsächlich ja. auch jetzt während während Aha. unseres Gesprächs ab und zu ähm, und das beruhigt mich dann und gleichzeitig äh, weiß ich einfach, dass es Menschen in meinem Leben gibt, die mich bedingungslos lieben und immer zu so lieben werden, wie ich bin. Und
1: um solche kleinen Utensilien
3: mit so großer Wirkung geht's auch in unserer Serie Glücksbringer und heute ist Vanessa dran. Also mein ständiger Begleiter ist mein Ehering und den trage ich einmal gerne, weil es natürlich mein Ehering ist, aber auch, weil dieser Ring mir unheimlich viel Zuversicht gibt. Das ist ein ganz einfacher Goldring, der hat allerdings schon viele Kratzer und man sieht ihm auch an, dass er schon viel mitgemacht hat und ich habe ihn geerbt von meiner Großmutter. Die hat 1934 geheiratet in Königsberg. Und dieser Ring ist mit meiner Großmutter geflohen. 1945 von Königsberg nach Schleswig-Holstein über die Ostsee mit drei Kindern. Und sie hat noch ein viertes Kind auf die Welt gebracht, auf dieser Flucht. Ja, in der Familie gilt sie als jemand mit Hasenherz, aber Löwenmut. Ja, und ich denke, wenn ich diesen Ring trage, dann geht so ein bisschen von diesem Löwenmut auch auf mich über und das gibt mir einfach Zuversicht und relativiert dann einfach auch manchmal die Sorgen, die man so im Alltag hat und ganz groß finde. Und dann denke ich dann, wenn meine Großmutter diese riesengroße Aufgabe geschafft hat, dann schaffe ich diese ganzen kleinen Aufgaben, die der Alltag an mich stellt. Auch. Ja, deswegen ist das so ein bisschen so ein Zauberring. Magdalena, bevor wir uns gleich verabschieden, da jetzt ja
1: alle Welt weiß, dass du in einer neuen Beziehung bist mit einer Frau, uh, du also da schon mal einen Haken hintermachen kannst. Was hast du dir für 2023 vorgenommen?
2: Ganz, ganz viel. Aber mir ist es ganz wichtig, eben ähm, die Ziele so auch zu setzen, dass sie mit Mitgefühl gesetzt sind und dass ich sie für mich so ein bisschen auch als Geschenk sehen kann. Früher habe ich immer versucht, so sehr streng äh, zu sein und man spricht ja auch oft über den inneren Schweinehund, ähm, den es äh, hoffentlich nicht gibt, weil ich finde die Vorstellung schrecklich. Mhm. Ähm, und deshalb fürs neue Jahr versuche ich mich immer so ein bisschen zu reflektieren und auch zu überlegen, was wünsche ich mir und wie kann ich mit Gefühl wirklich diese Ziele und diese Wünsche für mich erreichen, ohne streng mit mir zu sein, ohne kritisch zu sein, sondern wirklich, um mir auch Raum zum Wachsen zu geben.
1: Vielen Dank, dass du heute mein Plus 1 warst, liebe Magdalena Rogel. Servus nach München. <lacht> Danke, Sonja. <und> servus. <lacht> Das war Plus Eins, aber nur halb. Wir bringen ja jede Woche zwei neue Podcast-Folgen raus. Es wartet noch Linas Geschichte auf sie. Lina, die hegt den Traum vom gemeinschaftlichen Wohnen. Also zusammen kochen, Spieleabende, Lagerfeuer im Garten, Spielgefährten für ihren Sohn. Das sind Linas Wünsche, als sie zusammen mit Bekannten auf einen Fachwerkhof aufs Land zieht.
2: Also es war jetzt nicht so, dass alles total so da schrecklich war. Aber es war schon klar, das ist für uns jetzt kein Zukunftskonzept. Zu weit draußen und auch von der Gemeinschaft ist es nicht ganz so, wie wir uns das irgendwie vorstellen, wie wir uns das wünschen würden.
1: In unserer anderen Plus 1 Folge diese Woche hören Sie also, wie sich Linas Traum vom Wohnen und Leben in Gemeinschaft entwickelt. Ich bin Sonja Koppitz und bedanke mich fürs Dabeisein. Tschüss.